0: Und jetzt lesen wir gemeinsam alle Namen hintereinander laut vor. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç Mehmet Turgut Ismail Yaşar, Theodorus Ugarides, Mehmet
1: Kubaschuk,
0: Halit Josgat, Michel Kiesewetter. Einige werden es von euch vielleicht erkannt haben. Ihr habt gerade in einem Audiostück des offenen Prozesses die Opfernamen des NSU-Komplexes gehört. Und damit wollen wir euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge des Judith-Podcasts, heute zum Thema NSU und politische Bildung in Sachsen. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast. Mit mir heute im Podcast-Studio sind Hanna und Paul. Hanna Zimmermann arbeitet im offenen Prozess. Hallo Hanna, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein kann.
0: Paul hat heute aus der Judith sein Debüt im äh, Judith-Podcast. Auch dir, herzlich willkommen, Paul.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ich habe es schon am Anfang kurz gesagt, wir wollen heute zu einem ganz besonders wichtigen Thema sprechen, nämlich zum NSU in Sachsen und ganz konkret Fragen stellen, was hat der NSU mit Sachsen zu tun und was gilt es eigentlich in der politischen Bildung zum NSU in Sachsen zu tun. Dafür ist Hanna heute da und ich würde euch Hanna gerne kurz vorstellen. Hanna ist studierte Soziologin und erarbeitete als freiberufliche Referentin für das Kulturbüro Sachsen mit wissenschaftlichen Instrumenten eine umfassende Analyse der sächsischen Unterstützungsszene des NSU. Dabei ähm, hat sie als Basis Protokolle und Abschlussberichte sämtlicher Untersuchungsausschüsse, den NSU-Watch-Protokollen und Zusammenfassungen der Nebenklage sowie Zeitungsberichte und Fachliteratur einbezogen. Zu der entstandenen Broschüre, die wir euch auch gerne verlinken, ähm, unter den Teppich gekehrt das Unterstützungsnetzwerk des NSU in Sachsen hält Hanna Zimmermann Sachsenweit Fachvorträge, welche den Themenkomplex NSU mit Blick auf zentrale UnterstützerInnen und den Stand des NSU-Prozesses in München sowie Prozesse der Aufarbeitung in den Untersuchungsausschüssen beleuchten. Daneben koordinierte sie die sachsenweite Themenreihe zum Thema NSU in Vorbereitung auf das NSU-Tribunal zwischen März und Mai 2017. Ehrenamtlich betätigt sie sich des Weiteren bei NSU-Watch. Aktuell arbeitet Hannah als Projektleiterin im offenen Prozess bei ASAFF und organisiert unter anderem die Gründung eines Dokumentationszentrums zum nsu komplex Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du mit dieser breiten Fachexpertise und jahrelang ähm, auch Beschäftigung mit dem NSU heute dabei bist. Ich würde auch ganz kurz am Anfang noch was zum offenen Prozess sagen, bevor dann auch Hannah selber noch mal was dazu sagen darf. Ähm, Im Projekt offener Prozess werden Formate zur NSU-Aufarbeitung in Sachsen entwickelt. Ziel ist, das komplexe Thema NSU für ein breites Publikum verständlich und emotional ansprechend aufzubereiten. Dabei soll die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex gefördert werden und das Projekt als Beitrag zum Gedenken an die Opfer des NSU verstanden werden. Dazu geht, ähm, geht der offene Prozess ganz unterschiedliche Wege. Zum Beispiel wird eine Ausstellung ähm, bereitet, aufbereitet, die einen Raum der Recherche und Archivierung schafft, einen Raum für Begegnung, Vernetzung und Bildung. Weiterhin erarbeitet das Projekt Formate, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um das Thema auch dauerhaft im Schulunterricht zu integrieren. Offener Prozess vernetzt bereits bestehende Aufarbeitungsinitiativen und bezieht deren langjährige Arbeit ein. Das Projekt ist ein Beitrag zu einem lebendigen Erinnern, in dem für die Perspektiven der Betroffenen rechter Gewalt sensibilisiert wird und die Kontinuitäten und Entstehungsbedingungen rechtsterroristischer Strukturen ausgeleuchtet werden. Das klingt ganz schön viel und das ist auch ein großes Vorhaben. Und ich weiß ja auch, dass Hanna schon mehrere Jahre dabei ist. Und vielleicht kannst du am Anfang, um unsere Hörerin mitzunehmen, so ein bisschen erzählen, wie die ersten Jahre oder wie auch die Entstehung des offenen Prozesses als Projekt losgegangen sind.
1: Ja, also ähm, offener Prozess äh, hat sich 2019 so richtig gegründet, aber hat natürlich auch eine Vorlaufgeschichte. Also wir haben ähm, kurz nach der Selbstenttarnung des NSU Sprich, also mit der Kenntnisnahme der deutschen Öffentlichkeit und Gesellschaft und auch der internationalen darüber, dass ein Netzwerk von Neonazis über 13 Jahre insgesamt zehn Menschen ermordet hat, viele Sprengstoffanschläge begangen hat und Raubüberfälle und dabei viele Menschen ums Leben kamen, traumatisiert und verletzt wurden. Nach dieser Selbstenttarnung also haben wir beschlossen, dass wir von Anfang an auch zivilgesellschaftlich dazu aufrufen müssen, zu gedenken, aufzuarbeiten, Aufklärung einzufordern und so gründeten sich eine kunstaktivistische Gruppe, die sogenannten Grasslifter, die ähm, speziell in Zwickau ähm, von Anfang an darauf aufmerksam machten, dass da kein Gras über die Sache wachsen darf, dass, ähm, dass es wichtig ist zu erinnern, dass es wichtig ist, ähm, die Fragen zu stellen, die die Angehörigen stellen. Und ähm, ja, für Aufarbeitung einzustehen. Und äh, an die Grasslifter knüpften wir dann an mit einem nächsten Projekt bei unserem Trägerverein ASAF-FEV. Das ist ein Verein für globales Lernen mit Sitz in Chemnitz mittlerweile. Und ähm, in diesem Projekt unentdeckte na Nee, Moment, wie hieß es? Unentdeckte Nachbarn. <lacht> genau, also in diesem Projekt Unentdeckte Nachbarn ging es darum, gerade auch nochmal mit Kunst und Zivilgesellschaft theatral auch das Thema aufzuarbeiten. Also da waren Theaterprojekte aus ganz Deutschland in Chemnitz und Zwickau und haben sich mit dem Thema NSU-Aufarbeitung beschäftigt. Ja, und dann ähm, näherte sich ja auch das Ende des NSU-Prozesses. Also der erste NSU-Prozess ging von 2013 bis 2018. Ähm, wir sprechen immer noch vom ersten NSU-Prozess, weil vielleicht wird es ja auch noch mehr geben. Es gibt ja noch viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die auf freiem Fuß sind. Und äh, mit Blick auf dieses Ende des NSU-Prozesses und auch mit dem Abschluss von zahlreichen Untersuchungsausschüssen, insgesamt gab es 13 an der Zahl bundesweit, wurde klar, Juristisch und auch parlamentarisch können ganz, ganz viele Fragen nicht beantwortet werden, die die Angehörigen aber immer gestellt haben. Also beispielsweise die Frage nach den lokalen Unterstützungsnetzwerken, beispielsweise die Frage nach der Rolle des Staates und auch der Verantwortung dafür, dass über so einen langen Zeitraum diese Taten nicht aufgearbeitet wurde und das immer gegen die Betroffenen selbst ermittelt wurde. Und äh, somit haben wir uns als Ziel gesetzt, Aufarbeitung zivilgesellschaftlich weiter ähm, zu bearbeiten. Das heißt natürlich nicht, dass wir diese ganzen Fragen alle jetzt beantworten können, aber wir können äh, einen Beitrag dafür äh, leisten, dass dieses ganze Thema nicht in Vergessenheit gerät, dass äh, das Gedenken an die Opfer aufrechterhalten wird, einen Beitrag dazu leisten, dass die Namen und die Geschichten von den äh, Betroffenen auch überhaupt erstmal bekannt werden, dass nicht immer alle nur die Namen der des sogenannten Kerntrios, kennen. Ähm, ja, und es ist natürlich auch ein präventiver Ansatz, den wir damit verfolgen, weil es gibt die Kontinuitäten nach äh, der Selbstenttarnung des NSU. Es gibt weitere rechte Terrornetzwerke in Sachsen, die aufgedeckt worden sind, wie Gruppe Freital, Revolution Chemnitz etc. Das heißt, ähm, ja, Prävention ist ein sehr wichtiger Bestandteil für uns.
0: Das klingt total gut und das glaubt ihr macht auch, glaube ich, deutlich, was ihr ähm, woher er kommt. Mich würde das auch total interessieren und wir werden euch das auch verlinken. Ihr habt ja im Rahmen des Proze äh, des Projektes offener Prozess am Anfang auch ein Methodenhandbuch rausgebracht, was uns beiden hier auch sozusagen gerade vorliegt. Und was ich auch mit ähm, also weiß ich noch in der Rezeption als wirklich super wertvoll auch für die politische Bildung empfunden habe. Und kannst du uns ein bisschen was über dieses Methodenhandbuch ähm, erzählen, was man auch ähm, kostenlos im, also digital downloaden kann und vielleicht auch sowas wie eine Lieblingsmethode oder eine, die vielleicht auch für politische Bildung besonders wichtig ist? Also warum sollten
1: sich Leute dieses Handbuch unbedingt angucken? Ähm, ja, ich muss glaube ich an der Stelle auch nochmal kurz ähm, zurückrudern äh, und nochmal ganz kurz auf so ein bisschen unsere Säulen, also wie wir arbeiten, ähm, Sehr gerne. blicken, nämlich ähm, so was den ASFF glaube ich auszeichnet und die verschiedenen Projekte beim ASFF, wie zum Beispiel Neue Unentdeckte Narrative oder unser Projekt Offener Prozess, ist, dass wir immer an diesen Schnittstellen von Kunst, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik uns bewegen und versuchen genau diese Schnittstellen nutzbar zu machen, also eben jetzt was das Thema politische Bildung betrifft, nicht dieses klassische, ähm, Flipchart und ähm, und äh, Pinnwand, äh, sondern äh, halt auch Kunst zu nutzen, ähm, um einen Raum zu schaffen, der ähm, auch körperlich ist, also wo eine körperliche Erfahrung erzeugt wird ähm, von ähm, ja zum Beispiel auch ähm, Empathie, also wo sich verbunden wird mit den Geschichten von Betroffenen, die erzählen. Ähm, und ähm, diesen Ansatz haben wir in verschiedenen Projekten versucht zu realisieren und ich glaube das Wichtigste für uns ist vor allen Dingen die Ausstellung Offener Prozess, die kuratiert wurde von Aisha Gületsch und Fritz Laszlo-Weber. Und ähm, die Ausstellung versammelt eben ganz viele Geschichten von Betroffenen, rechten Terrors und von ihrer Selbstermächtigung. Also ähm, sie stellt sie nicht da in ihrem Opfer sein, sondern äh, da an den Stellen, wo sie eben nach außen gegangen sind und für Aufklärung äh, kämpfen und Aufarbeitung und für das Gedenken und ähm, ja auch mit Blick auf die Initiativen, die, die sich da solidarisiert haben. Und mit dem Methodenhandbuch wollten wir also auch ähm, einen Rahmen nochmal schaffen, ähm, diese Ausstellungsstücke und diese künstlerische ähm, Auseinandersetzung nochmal aufzugreifen und didaktisch zu rahmen, quasi um ähm, diese auch in den Unterricht zum Beispiel einbeziehen zu können oder auch in außerschulische Bildungsarbeit.
0: Genau, das Handbuch heißt ja auch vom Lernen und Verlernen. Also, und ich weiß auch, dass ihr dafür zum Beispiel ausgezeichnet worden seid ja auch. Und ich finde das ganz spannend, weil ich finde, dass da nämlich was ähm, für politische Bildung gemacht wird, was gar nicht so häufig im Fokus steht. Und ich habe das auch beim Einstieg schon bei der Vorstellung. Ihr setzt nämlich schon, du hast es auch gerade gesagt, auf Empathie und vor allem auch auf emotionale Zugänge, wie sie eben in der theatralen oder künstlerischen Arbeit auch einfach, glaube ich, etablierter sind als in der politischen Bildung. Und ihr setzt auf ein Konzept, was, glaube ich, sonst auch noch nicht so so verbreitet ist in der politischen Bildung, nämlich dieses wir müssen auch bestimmte Sachen eigentlich aktiv wieder verlernen und dabei sagt er ja, wir wachsen alle in rassistischen Strukturen auf, wir werden alle auch rassistisch sozialisiert, ne? also vor allem weiße Menschen in der Dominanzgesellschaft und wir müssen da wieder Sachen verlernen und ich weiß auch, wir hatten als Jodet ja auch schon einen Teamausflug in Chemnitz, wo wir mit euch ähm, eine Methode gemacht haben, wo wir zum Beispiel uns die Biografien der Opfer angeguckt haben. Und ich weiß auch noch, dass ich das ganz besonders fand einfach in dem Punkt und dass die Biografien sind ja auch im Methodenhandbuch dabei. Ähm, was würdest du sagen, wie seid ihr dazu gekommen zu sagen, okay, wir wollen eben da andere Wege gehen als die politische Bildung in der Aufarbeitung vom NSU oder auch in der im Umgang mit menschenverachtenden ähm, Theorien bisher gegangen ist. Also wieso seid ihr, habt ihr
1: gesagt, da müssen wir irgendwie andere Wege gehen? Ähm, ja, ich glaube, ganz stark Impuls geben für uns war da definitiv unsere Kuratorin Aische Gületsch, die ähm, dieses Konzept des Verlernens auch schon sehr oft ausgearbeitet hat in Texten etc. und ihre, in ihrer Vermittlungspraxis ähm, und in ihrer ganzen Erfa pädagogischen und kunstdidaktischen Erfahrung ähm, in der Dokumenta in Kassel. Und ähm, die diesen Punkt sehr, sehr stark gemacht hat, auch ähm, in dem Konzept für die Ausstellung und darin haben wir angeknüpft und fanden das unglaublich wertvoll und äh, sehr passend zu den Ansätzen, die beim ASFF eben auch an diesen Schnittstellen von Kunst, Zivilgesellschaft äh, Wissenschaft und Politik auch immer gefahren worden sind. Genau, und die andere Säule, die, glaube ich, für das für die Entstehung des Methodenhandbuchs und unsere Ansätze relevant war, war, dass wir ähm, uns nicht einfach so offener Prozess genannt haben, sondern dass wir tatsächlich immer wieder versucht haben, offene Prozesse in allen Projekten, die wir machen, ähm, zu starten. Also immer wieder Feedbackschleifen reinzubauen, immer wieder, wir haben es genannt Critical Friends einzubinden, die unser Konzept auseinandernehmen und sagen, hier da und da sind noch Schwachstellen und arbeitet das nochmal neu aus, immer wieder Beiräten zu gründen oder was auch immer für Gremien sozusagen oder Gruppen, die nochmal draufschauen, die das erweitern, das überarbeiten und so weiter, sodass wir wirklich möglichst viel Perspektiven mitnehmen können und lernen können. Also beispielsweise haben wir jetzt auch schon die Rückmeldung bekommen, dass das Methodenhandbuch eher doch ab der 10. Klasse erst gut funktioniert, 9. Klasse doch noch ein bisschen früh ist und da haben wir auch total Lust, das jetzt nochmal zu überarbeiten, nochmal für jüngere Zielgruppen auch zugänglich zu machen und da wieder nochmal neu uns ranzusetzen mit... Vielen Menschen, genau. Und beim Methodenhandbuch waren zum Beispiel über 20 Autorinnen beteiligt. Da haben wir eben geschaut, wo sind so Expertisen. Ganz wesentlich für uns war die Gruppe Bildungsinitiative Lernen aus dem NSU-Komplex, die einfach schon jahrelang auch so Bildungsarbeit machen zu dem Thema. Wichtig war für uns auch die Wehrdauer-Initiative gegen Rassismus, die sozusagen auch eine SelbstvertreterInnen-Organisation ist von vor allen Dingen Kindern von ehemaligen vietnamesischen VertragsarbeiterInnen. Die sich in Werdau in Sachsen, nah an Zwickau, nah an der Region, wo der NSU auch ähm, seine Basis hatte quasi, ähm, da groß geworden sind, da sich gegründet haben und äh, dort lokal auch Festivals und ähm, Bildungsarbeit gegen Rassismus machen. Und ähm, die beispielsweise haben sich eben auch mit diesem Thema Vertragsarbeit in dem Methodenhandbuch beschäftigt. Was
0: mich total interessiert ist auch, also jetzt hast du das gesagt und auch am Anfang ja schon angedeutet, dass ihr ganz viel ansetzt eben als auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen und ganz bewusst so in diese Schnittstelle auch reingeht zwischen Zivilgesellschaft, Politik, politischer Bildung, kultureller Bildung. Kannst du sagen, was deine Erfahrung ist? Du hast ja auch, jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, ganz viele Fachvorträge gehalten, hast auch in Weiterbildung sozusagen Leute unterstützt, sich im NSU-Komplex fit zu machen. Was würdest du denn sagen, was fällt politischer Bildung gerade bei der Thematisierung, bei der Bearbeitung vom NSU-Komplex am schwersten?
1: Ja, das ist eine <lacht> gar nicht so leichte Frage. Ja. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist so ein bisschen, oder ich kann, kann, glaube ich, besser äh, aus unserer Perspektive sprechen, ähm, ist es eben gar nicht immer so leicht, ähm, zum Beispiel diese ganzen Zielgruppen, die wir gerne erreichen wollen, auch zu erreichen. Also für uns ist dabei total relevant, immer Kooperationspartnerinnen zu finden, mit denen wir, also die eh schon mit diesen Zielgruppen arbeiten, ähm, weil beispielsweise mit Blick auf Schülerinnen und Schüler, ähm, das reine Verschicken von dem Methodenhandbuch und der Einladung irgendwie ähm, an unseren Workshops teilzunehmen oder so, reicht eben noch nicht aus, weil meistens sind es dann doch nur die engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die dann äh, sich melden und dann mal auch mit ihren Schulklassen kommen. Aber ähm, ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen mehr was Zentrales. Also ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, NSU-Aufarbeitung ein Bestandteil, ein fester Bestandteil der Lehrpläne ist, ne? dass es einfach auch Pflicht ist, sich damit zu beschäftigen und dass dann verwiesen wird auf Initiativen oder Organisationen, wie wir es sind, die dann ähm, genau kommen können und da Bildungsarbeit machen. Aber nur von uns ausgehend ist das eben manchmal gar nicht so einfach. Gute Beispiele sind ähm, dann so Orte wie zum Beispiel auch die Galerie für zeitgenössische Kunst, wo wir gerade unsere Ausstellung haben. Die ist in Leipzig einfach unglaublich renommiert und bekannt. Und eine Institution einfach mit einer Wirkkraft so, ne? Und ja, also ist einfach bekannt. Und äh, da kommt dann halt zum Beispiel die Polizei Sachsen mit Schulklassen hin und sagt, wir wollen jetzt hier unsere ganzen Schulklassen durch die Ausstellung führen und macht doch da mal politische Bildungsarbeit in der Ausstellung. Und das war für uns großartig so, ne? Weil das sind natürlich genau auch Zielgruppen, die für uns total relevant sind. Also eben nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern ähm, ja, Verwaltung, Behörden. Polizei, das sind genau die Stellen, wo, wo ja Präventionsarbeit unglaublich wichtig ist mit dem, was wir ja auch wissen aus dem NZU-Komplex. Paul, willst du was Du guckst mich sagen? So <lacht>
2: ähm, naja, wir, wir waren vor allem bei dem, bei dem lebendigen Erinnern ja vorhin schon, wir haben das ja auch schon angeschnitten gehabt. Und also ich glaube, damit unsere HörerInnen da auch noch mal ein bisschen mehr reinkommen, vielleicht die Frage, wie funktioniert ein äh, lebendiges Erinnern oder vielleicht auch die Frage, was ist ein lebendiges Erinnern nicht? <lacht>
1: <lacht> ähm also in den letzten Jahren gab es ja viele Initiativen der Aufarbeitung, die Erinnerungsarbeit schon längst geleistet haben, wo staatliche Strukturen noch ähm, sich überhaupt nicht damit beschäftigen wollten. Ne? Also die diese Kämpfe um Anerkennung, um Erinnerung, um Gedenken in den ganzen Städten mit NSU-Bezug geführt haben und dann eigenständig äh, Stadtrundgänge konzipiert haben oder Gedenkstelen irgendwo aufgebaut haben und so weiter. Und ähm, viele Städte waren da eher in so einem Abwehrmodus und äh, haben das quasi auch als so eine Art Nestbeschmutzung gesehen, sich mit dem NSU zu beschäftigen und dem NSU-Komplex. Ähm, und nach und nach ähm, sind dann überall auch Erinnerungsorte entstanden. Manchmal früher, manchmal später. In Sachsen zum Beispiel sehr spät. <lacht> also zehn Jahre ähm, nach der Selbstenttarnung des NSU quasi äh, ist erst so richtig der Ort in Zwickau etabliert worden, der Gedenkort. Und in Chemnitz gibt es bisher keinen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Zwickau schauen, aber Zwickau ist da definitiv auch nicht alleine mit dieser Situation, ist es oftmals schwierig zu vermitteln, warum gedenken eigentlich da ansetzen muss, wo die Betroffenen sind. Also es ist nicht selbstverständlich, dass die Betroffenen ins Zentrum gerückt werden, die Opfer von Rassismus, sondern dass es eher um so eine Art Imagepflege geht. Ne? Und Genau, das, also der, die Thematik, die wir hier in Sachsen hatten, war einfach, dass, ähm, dass die Opfernamen ganz lange nicht genannt worden sind bei Erinnerungsveranstaltungen oder dass sie falsch geschrieben waren und, ähm, das dass, dass sie auch vorher nicht so wirklich gefragt worden sind, eingebunden worden sind. Und diese Kritik ist, glaube ich, angekommen und mit der wurde sich beschäftigt. Ich sehe da auf jeden Fall auch einen Wandel, also auch irgendwie das, das was wir fordern und die Forderungen auch, die wir verstärken von den Angehörigen, dass die auch langsam auch hier in Sachsen ankommen und ähm, dass sich damit mit dieser Kritik auch auseinandergesetzt wird und da auch überlegt wird, wie können wir jetzt mit diesem Erinnerungsort umgehen, wie kann der sich vielleicht auch nochmal ändern, ähm, so, da, da ist auch was in Bewegung gekommen. Also in allen Städten, glaube ich, sind es aber häufig eben die Initiativen und die Betroffenen selber, die da den Druck aufbauen und daran erinnern, dass die Opfer selber im Zentrum stehen müssen von Erinnerungsarbeit und Gedenken.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das hast du das schon so angesprochen und das fände ich, glaube ich, ganz spannend auch mal zu hören, zu sagen, ich glaube nämlich auch und da ähm, ganz großes Lob an dieser Stelle, dass eure Arbeit tatsächlich da schon sichtbar wird, ne? also in veränderten Strukturen auch. Wir waren letztes Jahr zusammen in Zwickau irgendwie und haben uns da, war das dieses Jahr? Dieses letztes Jahr? Jahr. Oh Gott, ich bin schon ganz... <lacht> 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 ähm, genau, wir waren letztes Jahr zusammen in Zwickau und da merkt man auch an solchen Veranstaltungen, an Gedenkveranstaltungen, dass ihr Einfluss hattet und mich interessiert aber auch nochmal, weil ich glaube, daraus kann man auch viel lernen, nämlich zu fragen, was waren denn so die größten Hürden, auf die ihr gestoßen seid, oder wo ihr das Gefühl hattet, okay, wir müssen es immer wieder sagen. Und das haben, also das hat am längsten gedauert, um anzukommen, um zu ver um verstanden zu werden, was aber für Bildungsprozesse eben ja auch relevant ist. Also da hast du jetzt schon so ein bisschen was angedeutet, ne? also zum Beispiel, dass die Namen ausgesprochen werden. Da hatten wir ja auch am Anfang euer Audiostück mhm. eingespielt, wo man das tatsächlich auch, also wo ihr jetzt ja Serviceangebote macht, ne? die einem ganz einfach helfen, das zu lernen irgendwie. Gab es noch so Situationen, wo du gesagt hast oder Momente, ähm, wo ihr gemerkt habt, oh, da kommen wir immer wieder auf Widerstände aus einer
1: Unbewusstheit heraus, aus einer Unsensibilität heraus vielleicht auch, was gab es da? Ja, ich glaube, das Hauptthema ist wirklich ähm, diese Thematik, äh, die Betroffenen ins Zentrum zu rücken. Äh, bevor die Ausstellung da war, also quasi auch als ähm, ein Werkzeug für uns, mit dem wir arbeiten können und ein Verstärker von unseren Ansätzen, von unseren Methoden, von unseren Forderungen und so weiter, ähm, war es total schwierig, das Thema zu vermitteln. Ähm, jetzt, wo sie da ist, ähm, haben wir ganz andere Möglichkeiten. Also diese Arbeit, von der du gerade gesprochen hast, ist von Oeke Syngün, eine Künstlerin, äh, die dieses diese Arbeit Taktil, die Anerkennung genannt hat. Und sie selbst war bei dem Tribunal NSU-Komplex Auflösen im Jahr 2019 in Zwickau eben auch anwesend, hat beobachtet, dass die Namen der Opfer nicht ein einziges Mal bei einer Gedenkveranstaltung ausgesprochen werden und hat dann spontan einen Kreis gebildet und wir standen dann mit 200 Menschen alle in einem Kreis. Es war eine total emotionale Situation und haben alle gemeinsam ihr nachgesprochen und sie hat dann immer die Namen vorgesprochen. Und da entstand die Idee quasi für diese Installation, die jetzt in der Ausstellung auch zu sehen ist. Und seitdem die da ist zum Beispiel, können wir die wirklich, also benutzen Menschen die, ne, also auch Politikerinnen und Politiker, die sich auf ihre Reden vorbereiten. In Gedenken an die NSU-Aufarbeitung zum Beispiel im letzten Jahr, wo zehn Jahre Selbstenttarnung war, ne? da haben sich hier in Sachsen schon viele Politikerinnen auch damit beschäftigt. Die haben das genutzt, um das Namen aussprechen zu lernen. Ähm, genau, eine große Hürde war auch, ähm, überhaupt einen Ort zu finden, ähm, die Ausstellung in Sachsen zu zeigen, weil natürlich war genuin unser Ziel von unserem Projekt, wir sind auch ähm, äh, hier in Sachsen gefördert, das heißt natürlich wollen wir vor allen Dingen hier wirken, gerne auch darüber hinaus, aber das ist uns total wichtig, das hier ist unsere Basis, hier wollen wir irgendwie mit unserer Arbeit wirken können und ähm, sowohl in Zwickau als auch in Chemnitz gestaltete sich das unglaublich schwer einen Ort zu finden für die Ausstellung also wir mussten da ja wirklich kämpfen so ne in der einen Stadt wurde gesagt das ist zu künstlerisch das versteht hier niemand und in der anderen Stadt wurde gesagt das ist keine Kunst so das ist zu viel Aktivismus <lacht> und zwischen äh, dieser <lacht> zwischen diesen beiden ähm Polen, extrem. Ja, genau, ja, so. zwischen diesen beiden Polen bewegte sich das irgendwie <lacht> und ähm, währenddessen wurden wir vom Maxim-Gocki-Theater angefragt und vom Goethe-Institut Brüssel und irgendwie man wollte das schon europ europaweit quasi ausstellen und hier in Sachsen war es quasi fast unmöglich Orte zu finden, das war, das war auf jeden Fall interessant. Ähm, zu sehen, auf wie viel Gegenwehr das stößt ne? oder wie viel ähm, Bedenken da sind, dass man da irgendwie bloßgestellt wird als ganze Stadt und irgendwie so wieder ins Zentrum gerückt wird von der Kritik, äh, statt genau sich damit positiv, also im positiven Sinne zu sehen, ja es ist gut sich damit zu beschäftigen und tatsächlich äh, geht es in der Ausstellung komplett überhaupt gar nicht um die Städte Chemnitz und Zwickau, ne? sondern es geht einfach vor allen Dingen darum, äh, die betroffenen Perspektiven auf den lsu komplex ins Zentrum zu rücken. Ja, ich glaube, das sind so zwei ganz elementare ähm, Hürden. So Und ähm, ansonsten bin ich total überrascht gewesen, dass wir trotz des Corona-Lockdowns und der ganzen Situation äh, bei unseren Ausstellungen hier in Sachsen, aktuell steht sie in Leipzig in der Galerie für zeitgenössische Kunst, letztes Jahr eben in der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz und nächstes Jahr soll sie in Johann Georgenstadt im Rathaus gezeigt werden, ähm, dass wir jetzt echt die Erfahrung gemacht haben, dass unglaublich viel Publikum zieht. Also sowohl die Neue Sächsische Galerie als auch die Leipziger Galerie, die haben beide uns gemeldet, dass das Ausstellungen sind mit den meisten Besucherinnenzahlen, die sie je hatten. Und dass so viel Vermittlungsanfragen kommen, dass sie da kaum hinterherkommen. Das war auch so ein wichtiger Ansatz für uns, dass wir die Vermittlungsteams sehr breit aufstellen, dass die unterschiedlichste Sprachen sprechen. Ähm, ja, Tina, du warst ja auch damals in der Konzeption dabei, das war für uns total wichtig, das ab Anfang an auch irgendwie inklusiv zu denken. Ne? Also dass da auch Menschen das Ganze mit planen, konzipieren, die selbst auch ähm, zum Beispiel ähm, sehbehindert sind oder ähm, genau taub oder so und ähm, die halt auch mitdenken, wie können wir unsere Ansätze auch ähm, inklusiv gestalten, möglichst barrierearm.
2: Ich, ich würde daran gleich anknüpfen, also du, du hast beschrieben, es war ein langer Kampf und ein langer Prozess, dass, überhaupt, äh, also dass Städte da sagen, okay, wir wollen äh, eure Ausstellung haben, wir wollen äh, uns damit auseinandersetzen. Ähm, und also quasi in diesem langen Abwehrprozess von, von, von diesen Städten, und, und ja, sind ja die Städte, ähm, also in diesem langen Abwehrprozess von diesen Städten, was war dann der, also gab es einen Moment, der das irgendwie ausgelöst hat und war das irgendwie vielleicht dann in, in, in den Städten, also war das in einer Stadt und es ist dann auf die nächste übergeschwappt oder ist es so gekommen, dass ihr kontinuierlich gegen Windmühlen in jeder Stadt einzeln ankämpfen musstet, also
1: Nee, ich glaube, direkt nach der Selbstenttarnung war es so, dass in ganz, ganz vielen Städten Demonstrationen äh, stattgefunden haben und Initiativen eben ähm ja, Aufarbeitung äh, eingefordert haben und die Betroffenen sich auch organisiert haben, zusammengeschlossen haben, auch gefordert haben, dass es Gedenkorte ähm, gibt in all diesen Städten und das ist dann bundesweit schon auch eigentlich ziemlich parallel entstanden, also an allen Orten mit nsu äh, opfern quasi sind dann so eine Art Gedenkstelen auch entwickelt worden, nur gab es daran halt viel Kritik, also oftmals wurde eben das Thema Rassismus ähm, nicht benannt ne? oder ähm, oder dass das Opfer rechten Terrors sind, sondern ne, dann tauchte der Extremismusbegriff da auf oder ähm, genau, es gab in verschiedenen Städten diese Situation, dass die Namen nicht richtig geschrieben worden sind, dass die Geburtsdaten oder Todesdaten nicht richtig waren und dass die Wünsche der äh, Angehörigen selber nicht wirklich gehört worden sind. Also die haben sich dann selbst auch eigenständig darum gekümmert. Teilweise Beispiel die Familie äh, von Suleman Taschkebrü in Hamburg hat eben immer gefordert, dass da ein ähm, Stern entsteht, der quasi an also ähnlich ist wie diese Hollywood-Sterne, ähm, weil Suleman Taschkebrü halt ähm, ähm, total ähnlich aussah wie Sylvester Stallone, das war sein großer. Vorbild und ähm, er wollte unbedingt irgendwie, also er hat zu seiner Schwester eben auch gesagt, hey, wenn ich irgendwann mal sterbe, möchte ich so einen Stern haben und deshalb hat die Familie gesagt, das ist die Form, wie wir das uns wünschen, das wurde so nicht umgesetzt und dann haben wir es selbst in die Hand genommen und so einen Stern entwickelt und ja.
0: Was ich ganz ähm, was mich jetzt noch interessiert und ich glaube, das hast du gerade schon so beschrieben, dass es ja auch in der Auseinandersetzung damit, also in Momenten des Gedenkens, des Erinnerns zum Beispiel, aber auch im alltäglicheren Wandlungsprozesse gab, die ihr durchaus mit initiiert habt, aber die ja auch gesamtgesellschaftlich zu beobachten sind. Ne? Also ich würde auch sagen, dass zum Beispiel in der Berichterstattung in den letzten Jahren auch Deutschland äh, als Gesellschaft einen Wandlungsprozess vollzogen hat. Also und ich glaube, dass das bei vielen ja auch sowas war, ne? also also wir haben das im Kontext von Hanau auch noch mal mitbekommen. Also, dass es Wandlungsprozesse in der Berichterstattung gab, zum Beispiel eben nicht mehr die TäterInnen und auch da in dem Moment die Namen der TäterInnen so in den Fokus zu rücken. Und ich würde schon sagen, dass das ja auch für politische Bildung neue Aufträge formuliert hat. Ne? Also zum Beispiel eben zu sagen, wenn wir uns mit menschenfeindlichen, ähm, rassistischen Terror auseinandersetzen, rechten Terror auseinandersetzen, hat es einen Perspektivwechsel gebraucht, den wir einerseits gesellschaftlich irgendwie erlebt haben, in Berichterstattung, aber auch im Umgang damit und den ihr ja auch lebt. Ne? Also das merkt man bei aller Arbeit, die ihr zum NSU-Komplex macht dass eure Perspektive, eure Vorgehensweise, wie ihr zu bestimmten Methoden kommt, ganz stark davon geprägt ist, eben die Opfer des rechten Terrors in den Blick zu nehmen, den Terror und tatsächlich ja auch die Täterschaft ganz konkret zu benennen auch, ne? Also, den, also Rassismus zu benennen, auch als eine Gesellschaft zu adressieren in ihrer Verantwortung, die sie dafür trägt, ihr eben auch auf diese Unterstützernetzwerke drauf guckt und ich finde das ganz ganz wichtig, das auch an der Stelle noch mal so sichtbar zu machen, dass das ja ein zentraler Punkt eurer Arbeit ist, eben diesen Perspektivwechsel einzufordern und auch durchzusetzen. Wie würdest du sagen, also ich habe ja vor uns so nach einer Lieblingsmethode mhm. vielleicht auch <lacht> gefragt, das hast du gar nicht beantwortet, ja, stimmt, deswegen ja. würde ich da jetzt einfach <lacht> nochmal zurück drauf kommen. Was würdest du sagen und vielleicht auch so ein bisschen rausschicken, Also weil es ja immer gut ist, wenn Leute was nachmachen, das sieht man ja auch mhm. in dem Moment, wie ihr arbeitet, dass also da Entwicklungsprozesse, Veränderungsprozesse initiiert werden. Was würdest du sagen, ist so eine Methode, wo du merkst, mit der arbeiten wir im offenen Prozess super gerne, also im politischen Kontext, im politisch-bildnerischen Kontext, weil die so gut trägt, weil die auch wirklich zu einer politischen Bildung im Kontext des NSU- Komplexes führt, die ihr so Fokussiert, auf die ihr mhm. zielt, gibt es da eine, von der und du uns gerne auch ein bisschen genauer erzählen möchtest?
1: <lacht> oh, das ist jetzt schwierig, weil ähm, ich finde wirklich viele Methoden sind ganz gut gelungen Also was mir zum Beispiel, also um auch nochmal auf die Frage der Täterinschaft und so zurückzukommen, ähm, zum Beispiel hat die Gruppe Bildungsinitiative Lernen aus dem NSU-Komplex eine Methode ähm, erarbeitet, äh, die heißt Im Land der Einzeltäter. Und ähm, da geht es um rassistische äh, Rassistische Kontinuitäten und rechten Terror. Und ähm, aber anstelle davon, dass das sozusagen dokumentarisch die ganze Zeit darüber geredet wurde, was, wer war in die Täterin, was haben die gemacht und so weiter, werden halt die Zitate von Betroffenen von all diesen jeweiligen Terroranschlägen, von denen die Rede ist. Ähm, rechten Terrors, die werden in den Fokus gerückt und mit diesen Zitaten sollen ähm, die Teilnehmenden quasi arbeiten sich damit auseinandersetzen, also Ausgangspunkt ist quasi die betroffene Perspektive und darüber erarbeiten sie sich irgendwie, was ist da eigentlich passiert und ähm, was, was war die Rolle der deutschen Behörden in dem Fall und der Ermittlungsbehörden und äh, wie ist das bis heute aufgearbeitet, wie läuft Gedenken und wo sind da auch dann wieder Verbindungslinien zum NSU-Komplex zum Beispiel in der mangelnden Aufarbeitung oder sowas. Ähm, genau. Wie gesagt, was du ja schon gesagt hast, so für uns ist diese Sache mit den Biografien äh, total wichtig, weil, ähm, das war halt, also wenn man sich auch so ein bisschen anguckt, wie die Gedenkveranstaltungen oft laufen, auch von Initiativen, dann ist das halt immer sehr, sehr fokussiert auf das Sterben der Opfer. Und weil das oftmals auch das ist, was halt so am meisten gewusst ist und bekannt ist, so wie, wie kam es dazu, was ist da genau passiert. Und wir hatten dann halt mit der Sozialwissenschaftlerin Birgit Meyer uns getroffen, die halt wirklich zu fast allen NSU-Mordopfern, also den Angehörigen, einen sehr, sehr engen Draht hat und schon ganz früh eine Ausstellung auch gezeigt hat, die die Opfer in den Vordergrund rückt und ähm, sie hat mir eben darum gebeten, diese Biografien zu erarbeiten und nochmal neu mit den ganzen Familienkontakt zu treten und ähm, ich glaube, die kann man auch immer noch nochmal anders schreiben und so, weil ich finde es oft wichtig, nochmal viel mit Zitaten und so zu arbeiten, das ist da jetzt noch nicht ganz der Fall, aber was was für uns so wertvoll war, war einfach, dass wir die diese Texte jetzt nutzen können, um das ähm, in den Fokus zurück ne und am Anfang erstmal ja, sich zu verbinden mit Geschichten ne? und über diese Geschichten auch sich mit ähm, Ausschlüssen, die es bis heute gibt, zu beschäftigen, wie zum Beispiel ja den gesellschaftlichen Ausschluss von Asylsuchenden, die abgeschoben werden, wie eben äh, Mehmet Turgut, der immer wieder abgeschoben wurde und zurückkam, so, ne, und also was da auch für eine Gewalt schon drin liegt in dieser Abschiebepraxis, ne, und ähm, der Rassismus, der auch da schon drin liegt, so, ne, und ähm, dass sozusagen diese Ideologiefragmente, ähm, dass das keine sind, die jetzt nur bei Neonazis zu finden sind, sondern dass das einfach ähm, eine ganze Gesellschaft ist, die daran auch mitwirkt ne? oder die ja, man da finden kann.
0: Das finde ich einen ganz schönen Moment, weil ich weiß auch, dass diese Biografien eben, also ich finde das so besonders auch in diesem Blickpunkt auf diese Biografien an sich, ne? dass sie eben nicht bei der Tat des NSU ansetzen und da weder, also da, auch enden, nicht enden, ne? also so, mhm. ihr setzt vorher an und sagt, erzählt von dem Leben der Menschen, ne? also er erzählt von dem Leben der Opfer und, und das finde ich ganz wichtig, er geht aber auch über die Tat hinaus, ne? also er erzählt auch, wie es danach, also wie es nach der ähm, Ermordung der Opfer weiterging, also wie ging es den Familien damit und ich glaube, das ist was, was auch, also was mein Eindruck war, auch in der ähm, Methode, mit diesen biografischen Arbeiten, ne? dass ich das ganz wichtig fand, weil das glaube ich, was aus meiner Sicht anstößt, was politische Bildung nämlich schon schwer fällt Und das ist ja eine Recht, also in dem Fall wirklich eine recht basale und auch breite Kritik an Systemen, in eine, also an demokratischen Systemen, an politischen Systemen, die, also die in Deutschland existieren. Da würde ich zumindest, da kannst du ja auch noch vielleicht was dazu sagen, würde ich sagen, das ist schon was, was politischer Bildung oft schwer fällt. Also auch wenn sie sich in anderen Kontexten gar nicht als so eine Legitimationsmaschine versteht, ist es glaube ich schon bei so klaren Systemen und Strukturen, also wie auch Polizei, wie Verfassungsschutzbehörden, wie Ermittlungsbehörden, Gerichten, Justiz, das sind ja schon Sachen, die im politischen Bildungskontext aus meiner Sicht selten angegriffen werden, selten kritisiert werden, aber in der Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex Geht es ja nicht ohne. Also und ich würde sagen, das ist bei den Biografien, gefällt mir das, weil das so ein Angebot an politische Bildung macht, auch niedrigschwellig, zu sagen, ja doch, wir müssen da auch mal kritisch hingucken. Und das ist, glaube ich, weiß nicht, wie du das siehst, aber schon was, wo ich sagen würde, da tut sich politische Bildung schon auch an vielen Stellen schwer, eine fundierte Kritik an,
1: Auf, an Aufarbeitung, aber auch eben an systemischen Strukturen zu stellen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also mein Eindruck ist, dass es, ähm, also wenn man jetzt genau auch mit diesen Zielgruppen, die da also über die wir jetzt sprechen, ähm, arbeitet, dann fällt irgendwie auch viel Abwehr auf. Ähm wo sich weiterhin nicht damit beschäftigt werden will und gleichzeitig ähm, habe ich das Gefühl, dass es ähm, leichter wird, wenn man auch so ein bisschen versucht zu erklären, dass, ähm, dass es gar nicht nur unbedingt jetzt um diese eine Behörde oder so geht, sondern dass es um dass es ein gesellschaftlicher Komplex ist, der ähm, de, de, in dessen Zentrum eben auch ein struktureller Rassismus steht ähm, und der somit auch... Ähm, für viele ähm, Menschen, für viele Behörden, für viele Ebenen von Gesellschaft gilt und die sich alle damit beschäftigen müssen. Also das gilt genauso für ähm, die Zivilgesellschaft, die sich 2006 nicht ähm, ja, auf die Demonstrationen daran beteiligt hat von den Angehörigen, wo eigentlich nur ähm, Menschen der migrantischen Community selbst äh, Aufklärung gefordert haben. Und wo wir alle offensichtlich nicht hingehört haben, Es gilt auch für die Medien, die sich ähm, einfach irgendwie der Ermittlungspraxis total angeschlossen haben und einfach diese ähm, Ermittlungsstrategien komplett äh, übernommen haben und deren Thesen statt äh, kritisch ähm, Bericht zu erstatten und äh, auch dabei ein rassistisches Vokabular in den Umlauf gebracht haben. Und das gilt für die äh, Jugendsozialarbeit, die auch mit ihren Räumlichkeiten in den Jugendclubs Winzerla und Chemnitz und natürlich überall bundesweit auch ähm, mit diesem akzeptierenden Ansatz auch ähm, Entstehungsbedingungen und Möglichkeiten geschaffen hat, in denen äh, Netzwerke wie Blatt Anna wachsen konnten tatsächlich ne, und die das Umfeld vom NSU gebildet haben. Und es gilt für Polizei und Verfassungsschutz, die ihre ganz besondere Rolle auch ähm, im NSU-Komplex haben. Und genau darauf ähm, zu insistieren und das deutlich zu machen, ähm, habe ich das Gefühl, hilft dann manchmal gegen diese Abwehr. Jetzt hast du gerade am Anfang kurz gesagt, wenn man sich diese
0: ganz konkrete Zielgruppe vorstellt, die so eine Abwehr verspürt und das gesagt, wen meinst du damit konkret? Also kannst du das nochmal konkreter fassen, was du meinst, wen... Gilt es da zu erreichen und wo spürst du oder wo spürt ihr als Prozess auch, als offener Prozess, Widerstände in Zielgruppen?
1: Na, gerade zum Beispiel in Stadtverwaltungen oder eben auch bei ähm, Ermittlungsbehörden oder so ist das ja jetzt noch nicht so, dass diese Thematik NSU-Komplex irgendwie breitenwirksam aufgearbeitet wäre oder irgendwie ähm, auch verankert wäre in den Lehrplänen. Ne? Also da gibt es dann mal engagierte, AusbilderInnen, die, die das auch machen, aber es ist jetzt nicht so, dass das komplett verpflichtend ist. Oder oft, also was ich jetzt in einem Gespräch auch mit äh, einem Polizisten. Ähm so ein bisschen rausgefunden habe, ist, dass ganz oft angesetzt wird, sich mit NSU. Wenn man sich mit NSU beschäftigt, erst ab 2011. Da geht es dann zum Beispiel darum, äh, wo ist die Ermittlungsarbeit auch forensisch nicht gut gelaufen? Nehmen wir jetzt das Beispiel Zwickau mit irgendwie Polizeischülerinnen, die dort vor Ort im Brandschutz ohne ähm, Handschuhe da irgendwie gesucht haben und dann über ähm, Fingerabdrücke waren oder so. Also damit beschäftigen die sich dann, ne? aber eben nicht mit dem, was vor 2011 passiert ist, nämlich ähm, von 1998 bis 2011, wo der NSU Menschen ermordete, wurde die ganze Zeit nicht gegen Neonazis ermittelt, sondern im Umfeld der Betroffenen selber. Und es ist immer davon ausgegangen worden, dass es sich um Rauschgift handelt, um Mafia, um äh, Drogenhandel, um äh, PKK und was weiß ich, was die nicht alles für ähm, Rotlichtmilieu, was die alles für Thesen hatten. Ne? Und unter dieser Bandbreite von Thesen gab es kaum Ansätze, die man in diese Richtung verwiesen haben, obwohl es Zeuginnenaussagen gab, die ganz deutlich gesagt haben, es könnten Neonazis sein. Und ja, wer hasst denn unsere Communities so? Ja, das sind Nazis wahrscheinlich, ne? Und, ähm, genau, darauf, diese Zeuginnenaussagen wurden offensichtlich nicht ernst genommen. Es gab einen Profiler, der hat auch gesagt, es könnte schon sich mit, äh, es könnte sich schon darum handeln, dass da Neonazis vielleicht morden, aber dieser Profiler hatte offensichtlich keine Wirkmacht und, ähm, stattdessen wurde dann doch eben immer bei den Familienangehörigen selbst im Umfeld gesucht. Weil das finde ich
0: nämlich ganz gut, dass du das jetzt nochmal so ausbuchstabierst, weil das auch nochmal, glaube ich, den Blick öffnet für, wer könnte eigentlich eine Zielgruppe politischer Bildung in Sachsen sein, ne? also außerschulische politische Bildung, die sich in so einem Moment ja dann eben nicht nur an SchülerInnen richtet, sondern tatsächlich das Blickfeld auch ein bisschen öffnet und sagt, okay, wir sollten auch in solchen Kontexten nochmal ganz anders in Verwaltungsstrukturen reingehen und sensibilisieren. Wir sollten in Polizeistrukturen reingehen und gucken, ob wir da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen, was zum Beispiel auch in der Ausbildung thematisiert wird, wie in der Ausbildung über den NSU-Komplex gesprochen wird. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig nochmal als Auftrag, weil nicht immer diese Zielgruppen mhm. jetzt so ganz bewusst oder so ganz klassisch im Bereich außerschulischer politischer Bildung mitgedacht werden. Mhm, das finde ich, glaube ich, total gut.
1: Ja, also ich finde, da ist ein großes Vorbild auch auch ähm, das Lernlabor Anne Frank in Frankfurt. Ähm, ich bin total begeistert von dieser Ausstellung. Klar, die richtet sich jetzt schon ein bisschen mehr an Jugendliche oder jüngere Zielgruppen, aber ich finde die genial. Also die äh, haben da zum Beispiel einmal auch so Bilder ähm, und du musst dir halt eine Brille aufsetzen und mit dieser Brille siehst du halt, wie wie wir oft so stereotypisierend, also mit rassistischen Stereotypen blicken, ähm, auf Menschen gucken und wie sie eigentlich, wenn man die Brille abnimmt, aussehen. so ne? Und äh, dann verändert sich das Bild, was, was einer sieht. so ne? Und das äh, fand ich eine total geniale Methode. Und ich glaube, genau sowas, darum geht es ja in der in der Bildungsarbeit, zum Beispiel mit Zielgruppen wie Polizei. also die, Wo wo ist dieser stereotypisierende Blick auch, der einfach gelernt ist in so einer Institution, der strukturell verankert ist. es ist nicht eine individuelle Sache, dass da eine Person Rassist ist oder so, sondern es ist etwas, was irgendwie wir schon in Kinderbüchern dann, äh, aufsaugen alle, ähm, weil eben da die Perspektiven äh, fehlen von Menschen, die dargestellt sind als BIPOC-Personen oder irgendwie Familien mit äh, zwei Müttern oder sonstiges. Ne? Die, die, diese Diversität ist nicht abgebildet von unserer Kindheit an und ähm, das macht was mit unserem Blick und zwar von uns allen.
0: Ja, von uns allen auf jeden Fall. Und das finde ich auch, das meine ich auch vorhin. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, sowas mal zu formulieren, dass wir uns da auch, also auch als politische BildnerInnen, die in, in Verantwortung sind, bestimmte Bildungsangebote zu gestalten, zu planen, methodisch, inhaltlich aufzuarbeiten. Das wir da eigentlich einen dauerhaften ähm, Übungsauftrag an uns selber formulieren. Ne? Also zu sagen, wir müssen uns darin üben und, wir, und das hört auch nicht morgen auf, weil die Gesellschaft ist vielfältig, sie wird immer vielfältig und Vielfältigkeiten entstehen ja auch neu an bestimmten Stellen. Sich da wach zu machen und irgendwie sensibel zu machen, zu sagen, okay, wen thematisiere ich eigentlich? Und gar nicht, wen mache ich zum Gegenstand? Ne? Also jetzt, ich muss jetzt nicht irgendwie zum Beispiel ähm, Queere Familien zum Gegenstand machen, sondern mit wem wer, wer wird auch alltäglich besprochen, wer wird sichtbar, ne, wer wird und das finde ich auch bei euch so wichtig, ne? Also dass auch wenn die ähm, Opfer und Betroffenen ähm, ganz stark im Fokus stehen, macht ihr sie nicht nur als Opfer sichtbar. ne? Also Und auch das meine ich mit, wie welche Realitäten bespreche ich, welche Beispiele zeige ich. Und eben Menschen, die von Rassismus betroffen sind, nicht nur als Opfer und Betroffene darzustellen, sondern auch empowernde Geschichten von diesen Menschen zu erzählen. Ne? Also auch sie in allen anderen Facetten darzustellen, die sie ja viel mehr ausmachen und auch viel positiver und viel kompetenzorientierter und wissensorientierter beschreiben als jetzt nur als Opferrolle. Das finde ich auch bei euch eine ganz wichtige Perspektive zu sagen, das sind Menschen gewesen, das machen die Biografien ja zum Beispiel auch, ne? also sie beschreiben sie in ganz positiven Beschreibungen auch ne? Also und ich höre auch, also ihr habt ja schon auch mit Zitaten da gearbeitet, ne? also in so, und das finde ich ganz wichtig, auch in diesen Biografien so, sie als individuelle, besondere, wertgeschätzte, geliebte Menschen zu beschreiben. Ne? Und das finde ich schon auch wichtig in solchen Sachen, sie nicht in so einem Moment als nur als Opfer von rassistischer Gewalt, also nur in Anführungszeichen, aber zu beschreiben. Und das finde ich einen wichtigen Moment auch für politische Bildung. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir mit dem Podcast heute irgendwie ganz vielen Menschen Lust und auch Mut machen, ähm, sich mit diesem NSU-Komplex NSU in dem Kontext auseinanderzusetzen. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, natürlich auch für den offenen Prozess oder auch für das NSU-Dokumentationszentrum, könnt ihr uns das total gerne senden ähm, über die unterschiedlichsten Kanäle und wir leiten das dann natürlich alles sehr, sehr gerne weiter. Ähm, mir ist es ganz wichtig und ich freue mich total, dass Hannah heute da war, weil ich das ein ganz ganz zentrales Thema finde, was finde ich immer noch zu wenig Aufmerksamkeit gesellschaftlich, aber eben auch ganz konkret in der politischen Bildung in Sachsen bekommt und deswegen freue ich mich total, dass wir heute da so einen genauen Blick drauf werfen konnten und wie gesagt, ich hoffe immer, dass wir Mut machen und auch Lust machen, sich damit zu beschäftigen und eben auch herausfordernde Themen, die uns als Gesellschaft, manchmal als Dominanzgesellschaft auch in Frage stellen, durchaus anzugehen und auch wenn es uns politisch-bildnerisch manchmal herausfordert, bestimmte Strukturen, auch eigene Sozialisation und sowas in Frage zu stellen, ist es eben doch wichtig und ich glaube, das konnten wir heute in dem Gespräch total gut einfangen und ein bisschen anregend zu besprechen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Hanna bedanken, ich möchte mich auch ganz herzlich bei Paul bedanken, der heute mit dabei war und wenn ihr Lust habt, bleibt gerne noch dran. Wir werden jetzt auch für euch wieder ähm, die Takeaways aufbereiten und könnt ihr euch, die könnt ihr euch gerne im Anschluss anhören. An dieser Stelle sage ich aber erstmal vielen Dank und bis ganz bald, Hanna und Paul. <lacht> Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Einige haben es vielleicht schon in der Folgenbeschreibung gesehen. Der Jodet-Podcast widmet dem NSU-Komplex zwei Folgen. Ihr habt gerade die erste Folge zur politischen Bildung und dem NSU-Komplex gehört. Wenn ihr euch für das Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex vom Projekt Offener Prozess interessiert, dann hört doch auch in die zweite Folge mit Hanna in unserem Podcast rein. Und hier kommen sie, die Takeaways zur aktuellen Jodet-Podcast-Folge rund um politische Bildung und den NSU-Komplex mit Hannah Zimmermann vom offenen Prozess. Gedanke 1. Politische Bildung zu so aktuellen, wie auch nicht abgeschlossenen Themen wie dem NSU-Komplex ist herausfordernd. Hier gilt es, besondere Formate politischer Bildung zu nutzen. Gerade theatrale, kulturell-bildnerische Elemente können helfen, die Auseinandersetzung zu öffnen und zu ermöglichen. Die Herausforderung hier liegt, zwischen Kunst und Aktivismus die richtige Dynamik politischer Bildung zu finden. Gedanke 2 Politische Bildung sollte gerade im Kontext vom NSU Räume zur Reflexion und zum bewussten Verlernen bieten. Verlernt werden müssen rassistische Sozialisationen und Handlungsweisen. Dabei zu erkennen, in welchen diversen Momenten und zahlreichen Strukturen Rassismus in der deutschen Dominanzgesellschaft verortet ist, scheint wichtig und auch herausfordernd. Sowohl im Blick auf Systeme wie auch individuelle Handlungsweisen sollten politisch-bildnerische Angebote Reflexionsmöglichkeiten bieten. Politische Bildung ist hier kein Legitimationsinstrument für bestehende rassistische Strukturen, sondern durchaus dafür da, Probleme systemisch, strukturell wie auch individuell anzusprechen. Kritik wagen, das ist hier wichtig. Gedanke 3. Offene Prozesse. Das ist nicht nur ein Name, sondern im Kontext des NSU-Komplexes eine Verpflichtung offen bleiben, Veränderungen einbeziehen, das ist wichtig. Bei solch wichtigen und auch komplexen Themen ist es in der politischen Bildung bereits in der Planung zentral, vielfältige Perspektiven und Expertinnen einzubeziehen. Auch bei den didaktischen Vermittlungsteams später sollte auf die Vielfältigkeit der Teams und Perspektiven geachtet werden. Als politische BildnerInnen in der Planung, Umsetzung und in der Rückschau sollten wir nicht vor Feedbackschleifen, Gremien, Beiräten, Critical Friends zurückschrecken. Je mehr davon da ist, umso wahrscheinlicher wird es, dass sich viele Perspektiven in Materialien und Angeboten widerspiegeln und so die Qualität der politischen Bildungsangebote verbessern. Gedanke 4 Gedenken muss da ansetzen, wo Betroffene sind. Hanna sagt es ganz schön, Gedenken ist keine Imagepflege. Und das ist wichtig. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Opfer nicht nur als Opfer von rassistischer Gewalt dargestellt werden, sondern in ihren umfangreichen Lebensbiografien und individuellen Beschreibungen sichtbar werden und auch empowernde Erzählungen und Handlungen von sich selbst wiederfinden können. Politische Bildung sollte dabei bewusst Opfer und Betroffene stärken sie in ihren legitimen Forderungen unterstützen und für ihre Geschichten, Erfahrungen und Bedürfnisse sensibilisieren. Ganz genau, hier hat politische Bildung auch einen klaren gesellschaftspolitischen Auftrag. Opfer sind nicht nur Opfer, sie brauchen empowernde Erzählungen und Unterstützung in der Durchsetzung ihrer Forderungen. Gedanke 5 Politische Bildung muss die Perspektiven, Regeln und Bedürfnisse ihrer eigenen Arbeit stärker an den bisher kaum gehörten Menschen ausrichten. Das heißt, politische Bildung muss sich in ihren Beschreibungen, Thematisierungen und auch Formaten ändern. Zum Beispiel über konkrete Geschichten der Menschen können Ansätze und Wege eröffnet werden, auch um den Übertrag ins Heute zu ziehen und die Breite der rassistischen Strukturen, Handlungen und Verantwortungen aufzuzeigen. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast. Judith Hausmitteilung. Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldungen geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht – Verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de oder über jodettu dresdende wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns
2: gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln.